0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a meia-idade e a crise que muitas vezes acontece nessa faixa etária. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui hoje a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Marta, tudo bem? Tudo bom. Marta, primeiro, meia-idade. Eu estava vendo que eles colocam como sendo entre 40 e 60 anos. mas tem uma idade assim tão precisa para definir a meia-idade? É, assim,
1: meia-idade seria a metade da vida, né? Mas a crise da meia idade, ela não tem assim uma, uma idade fixa. Ela geralmente acontece entre os 35 até o, até os 60 anos pode acontecer, depende um pouco da pessoa. Mas mais comumente, essa contexto que gera uma certa crise acontece entre os 40 e poucos e 50 e poucos anos, é o mais comum.
0: E Marta, é uma idade de transição é isso?
1: É, é uma idade que tem uma mudança de identidade mesmo, em que o contexto de vida muda, as suas perspectivas mudam, então é uma fase que tem algumas questões muito características. E para a gente entender isso, a gente precisa entender a primeira metade da vida adulta para poder entender a segunda. A primeira metade da vida adulta, que iria lá dos 20 até os 40 anos, é aquela fase em que você vai subir a montanha, né? Ou, vai, ou seja, você vai dar para a sociedade o que ela espera de você, vai provar seu valor, vai se casar, ter filhos, fazer uma carreira. Então é uma fase de busca de construção do seu ego, do, você vai assumir papéis para a sociedade se tornar produtivo. Quando chega na meia-idade, você, de uma forma ou de outra, você já realizou aquilo. Algumas pessoas não realizaram essas tarefas na primeira metade da vida, e isso já gera também uma crise da meia-idade com o complicador. Então, quando você já realizou, você começa a perceber que muitas das coisas que você esperava do casamento, dos relacionamentos, da carreira, de você mesmo, foram projeções, não são bem como se imaginava. Então, é uma fase, quem passou dos 35 anos já sofreu vários desapontamentos, uhum. já teve alguns fracassos, já teve algumas é, decepções. Então, o que acontece na meia-idade é quando você começa a perceber que aquelas projeções que você tinha no, no início da vida e que são importantes porque fazem você empreender essa saída para a vida adulta, que elas não são bem assim. Então, a, a meia-idade ela começa com um senso de decepção. De desencanto, né? então muitas vezes eu, esse início da meia da idade ele acontece de uma forma um pouco depressiva, um certo ah. desencantamento. Né?
0: E esse problema acontece por conta da idealização excessiva que foi no início ou é realmente o desgaste da própria vida?
1: Não, eu, eu, como eu falei, é importante para o jovem ter essas projeções e até essa, é uma certa, um certo heroísmo, né? ele acredita, né? então ele pensa, o casamento dos meus pais foi ruim, mas o meu vai ser bom, eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, eu vou conseguir conquistar muitas coisas, essa crença, essa confiança e essa vontade de realizar, ela é importante, porque senão o jovem se acovarda diante da vida adulta, então de certa maneira isso é necessário, mas nesse processo de ir atrás e de assumir esses papéis que a sociedade de espera da gente, a gente sofre inevitavelmente decepções, né? Uhum. Então, por exemplo, casamento, né? Se você Parar um minuto para pensar o que se coloca numa pessoa quando você se casa com ela, né? Você espera que ela te proteja, que ela te preencha, que ela saiba o que você precisa. É muita expectativa isso de uma pessoa e é claro que isso não vai funcionar, vai falhar. A maternidade, a paternidade, você vai ter dificuldades, vai ter fracassos, vão ter coisas que não vão sair como você quer. A carreira também vai ter decepções e, muito importante, existe uma decepção com a gente mesmo, né? A gente começa a perceber que tem falhas, que tem fraquezas, que às vezes a gente tem medo. Então, existe também essa decepção com si mesmo. Né? Uhum. Então, é, todos aqueles papéis que você assumiu, você começa a perceber que você não é aquilo. Você não é só um pai, um profissional, um marido. Tem alguma outra coisa que você é também. Você começa a se despir um pouco dessas projeções, dessas expectativas e também questionar os seus papéis, né? Então, assim, não é que essa vontade de ir, essa crença no futuro, ela é importante. Muitas vezes o jovem hoje está com dificuldade para a vida adulta, porque a gente está passando uma mensagem muito negativa do futuro. Então, o jovem está com muito mais medo de sair para a vida adulta do que ele tinha 20, 30 anos atrás. Então, isso é importante. Mas no processo de fazer a vida adulta, você vai inevitavelmente ganhando um senso mais realista, você vai ganhando perspectiva. E nessa perspectiva você vai se conhecendo também. Então, se dá tudo errado... Se isso deu errado, as coisas externas deram errado, talvez seja uma coisa interna minha que também não esteja certa, uhum. né? Então, a meia idade começa com esse senso de decepção. E também uma coisa importante, o que motivava você a viver no início da vida, né? Então, o jovem que é isso, ele quer ganhar dinheiro, ele quer casar, ele quer ter filhos, ele quer conquistar, ele quer provar o valor dele. Isso motiva, isso dá razão para levantar de manhã e enfrentar o dia. Quando você chega nos 40 e muitos 50, isso já não te motiva mais. Né? Quer
0: dizer, aqueles modelos que você tinha como caminho do sucesso, ele já não funciona muito.
1: É, né? isso já não motiva mais. Você já se desencantou daquilo. Aquilo já não te, não te emociona mais. Então, a meia-idade é uma fase em que você precisa buscar outras coisas para te motivar. Depois dessa fase aí dos, sei lá, dos 40, 50 anos, o que vai fazer você levantar da cama e viver o dia são projetos novos e que são muito mais ligados ao seu mundo interno do que ao mundo externo. Você já não tem que provar nada para ninguém. Você já provou, você já fez. Com sucessos ou fracasso, você fez. Então, já não é mais por aí, né? Então, a gente fala que na, na primeira metade da vida, a questão é o que, que a sociedade quer de mim. Na segunda metade da vida, é o que minha alma quer de mim. O que, que realmente me traz alegria? O que realmente me realiza? O que, que foi que eu deixei para trás, que eu preciso voltar lá? É, a gente quer estar tá na vida mais a passeio, com mais leveza, né? Então, assim, uma, uma meia-idade bem resolvida, a gente espera que a pessoa se desvencilhe um pouco dessa coisa do ego, da vaidade, das, do ego, né? Desses papéis externos, para ela encontrar uma coisa mais autêntica, mais verdadeira. Então, o Jung dizia que só depois da meia-idade que você realmente poderia ser um adulto pleno. Porque você uhum. se despiu dessas projeções, dessas construções que muitas vezes são reativas, né?
0: E Marta, você estava falando de momentos de crise e, por exemplo, da maternidade ser um modelo. Nessa fase também a maternidade entra em declínio, né?
1: Isso mudou um pouco, porque hoje em dia você vai ter muitas pessoas na meia-idade com filhos pequenos. Uhum. E isso é um complicador, porque quando você chega na meia-idade, o maior desejo de quem chega aos 50 é ser livre. É só fazer o que dá prazer. É claro que ninguém faz só o que dá prazer, mas é estar tá na vida de uma maneira mais leve, é tá estar na vida a passeio. E quando você tem um filho pequeno, você ainda tem uma obrigação externa muito grande. A gente também vai, né, cada vez mais trabalhar mais, mais tarde. Então, essas demandas externas, que são da primeira metade da vida, elas estão se estendendo. Mas mesmo assim, existe uma necessidade de se equacionar com si mesmo, porque a meia-idade também faz você perceber até por sinais físicos, né? A vista que já, a vista cansada, a vista de óculos, o cabelo branco, a dor no joelho, faz você entender que você é mortal, né? Que que você não tem todo o tempo do mundo, que você ainda tem uma juventude para realizar algumas coisas, mas tem que ser agora. Você não pode ficar esperando mais, né? Então, a meia-idade tem uma certa urgência de viver, né? E a questão da depressão, que acontece muito na meia-idade, vem disso. A, de a depressão, se a gente for entender assim no sentido psicanalítico, né? A depressão acontece quando a libido, vamos dizer, a nossa energia psíquica, né? Eu estou usando uhum. libido nesse sentido, não é de sexual, mas da energia psíquica. Ela não tem mais um objeto, ela não tem mais um caminho, ela não tem mais um rumo. Então, na meia-idade, aquele caminho da primeira metade da vida se desfez e eu preciso de outro caminho. Eu preciso me reinventar. Eu preciso arranjar outro motivo para levantar de manhã e viver o dia. E já não pode ser aquela pessoa que carregava aquele ego, que tentava se provar. tem que ser de outro jeito, né? Então, a, a meia-idade é esse caldeirão onde a gente precisa equacionar coisas que não foram equacionadas anteriormente, elaborar os lutos e se renovar de alguma maneira, né?
0: Mas, Marta, e agora que fica uma confusão, né? Porque ah. a gente tem uma geração em que está, está doida para se realizar, quando chega na cidade, e ao mesmo tempo tem uma, uma geração canguru que ainda não saiu de casa. É verdade. Né? Então você tem uma que não chegou à meia-idade é. ainda, ou se chegou ainda, chegou sem saber muito bem o que está que fazendo, e a outra que queria fazer determinadas coisas, mas aí não é, se livrou que, dos que, filhos, vamos é, dizer a assim. É, a questão do
1: canguru é essa, né? Você já quer estar tá livre, você quer seus filhos já se resolvendo para você poder viver o que você ainda tem para viver, né? Para você ser mais livre. E às vezes os filhos ainda estão muito dependentes. Isso cria uma tensão na meia-idade. Mas, de alguma maneira, você tem que equacionar, né? Eu tive uma vez uma paciente que ela tinha 48 anos, estava em plena crise da meia-idade e teve um bebê. Então, ela, ela voltou lá para trás, para as fraldas, né? Para a maternidade, ela foi um, era um desejo dela. Mas ela estava na meia-idade. Então, ela teve que equacionar a meia-idade com ser mãe de um bebê. Isso, assim, complica um pouco. Porque aquela possibilidade de maior liberdade, de ter tempo para si, de olhar para si mesmo, de entrar em contato com si mesmo, até uma certa busca espiritual que faz parte da meia-idade, né? Quando eu falo espiritual, eu não estou falando necessariamente religião. Uhum. Mas é uma visão um pouco maior da vida, né? É uma necessidade que, que acontece na, nessa fase.
0: Mas, Marta... A pessoa que, nessa idade que você falou, tem uma criança, ela está querendo resgatar alguma coisa, ela está querendo voltar no tempo.
1: É, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Você uhum. pode encontrar uma pessoa que realmente tem um desejo de ser mãe, que não foi mãe, está realizando uhum. alguma coisa que ela quer realizar, né? Está buscando um desejo profundo dela. E às vezes pode acontecer como uma forma de tentar evitar o envelhecimento, né? De tentar uhum. andar para trás, né? E, e voltar para uma outra, para uma fase de vida que na verdade já não faz tanto sentido, né? Muitas pessoas fazem isso. Quando não conseguem se reinventar, elas tentam voltar para trás. Né, pra, e aí, reviver o entusiasmo da primeira fase da vida, só que não vai reviver, uhum. porque aquilo já foi feito, né? então assim, na verdade, não tem
0: novidade
1: é mais o mesmo, né, e eu não. acho que quando a pessoa entende que essa fase da meia idade não é só declínio não é só perda, não é só luto mas tem também uma possibilidade de renovação, de viver de forma mais leve, de buscar as coisas que você quer e que você ainda pode fazer, aí você elabora todas essas questões, então você pode ter um renascimento assim, a uma, a um aumento inclusive de felicidade, né, isso tem até muitos estudos sobre felicidade que mostram que se a pessoa tem boas condições de vida, quer dizer, uhum. tem suas necessidades básicas atendidas, depois dos de 55 anos há um, há um aumento de felicidade, parecido com o que você teria na juventude, na infância, porque você está mais livre, está passeio, você está mais leve, né? E, uhum. essa, e o, o ponto mais baixo desse fio é justamente a meia-idade, é o ponto mais infeliz da existência a meia-idade, porque é uma fase de muita reflexão, e muitos lutos, né?
0: E esse momento de transição normalmente na vida é complicado, né? eu estava lembrando, a adolescência também é uma fase de transição é. e também muito difícil, né? Toda
1: fase de transição é difícil, tem a crise da adolescência, tem o início da vida adulta também, é muito comum ter crise, né? É, a maternidade gera muitas vezes crises nas mulheres Passagem de papel, né, casamento é, A maternidade, paternidade também provoca crise Toda vez que a gente muda de lugar no mundo né, Isso pode gerar um abalo Mas é interessante lembrar que o ideograma é, chinês para crise Ele é feito de perigo e oportunidade Então, Crise é isso, é perigo e oportunidade Das crises é que surgem as coisas boas sem crise, a crise pode ser dolorosa, mas se ela for bem elaborada, bem vivida, o que vem depois é melhor.
0: E é uma, uma situação também determinada muito pela cultura, né? A gente tem uma preocupação muito grande, de à medida que vai envelhecendo, a gente não quer envelhecer, a gente quer continuar jovem para não, não perder é possível, o emprego, né? para garantir, enfim, é. ter é, coisas que você pensava ter na, na juventude e não teve, mas agora tem condição de realizar. E em compensação, você vai chegando outro... nessa, chegar nessa velhice pensando que você é substituível, é. que você perdeu a função, é diferente né, de, de culturas que valorizam é. a idade.
1: Eu acho que essa questão é do envelhecimento, envelhecer bem e também a questão da extrema velhice são temas que cada vez mais nós vamos precisar pensar neles, né? Porque a, a expectativa de vida aumentou muito, então agora você vai ter muita população muitas pessoas nessa faixa etária e com as suas questões que são diferentes das outras, né? então a gente tem que pensar mesmo nisso.
0: E, eu estava lembrando de Nelson Rodrigues nas crônicas, ele, algumas crônicas dele, ele coloca aquele senhor, aquele idoso de uhum, 50 anos.
1: Exatamente. Quer
0: dizer, esse conceito também de idoso, de meia-idade, já mudou completamente. Você tem uma, uma expectativa de vida maior. É verdade. Né? Não, nem nem mas é, expectativa qualidade. É interessante de qualidade, isso porque né?
1: tem uma coisa da idade que parece clichê, mas é verdade. Tem uma coisa da idade que é a alma jovem. né Tem pessoas é, que têm alma jovem. E tem pessoas que têm uma alma... Parece, Cedo elas já são mais envelhecidas, né? Eu uhum. acho que isso tem a ver com a imaginação, eu acho que isso tem a ver com o desejo, com se renovar, muito com a imaginação e com a maneira assim, talvez uma orientação mais voltada para o futuro, né? Então tem pessoas que são mais velhas, mas elas têm uma, um, um fogo de vida, né? Tem uma energia e tem pessoas uhum. jovens que já são meio que envelhecidas, né? Uhum. É interessante isso. E você sabe que eu acho que o maior desafio do envelhecer bem é envelhecer com alegria. Não é envelhecer parecendo jovem, é envelhecer com alegria. Esse que é o grande desafio. E para você envelhecer com alegria, você tem que fazer o dever de casa da meia-idade. Porque ou você passa por essa crise e equaciona ela, ou então você envelhece mal. Você envelhece cheio de neura, cheio de medo, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, vai enrijecendo... Então, é. assim, é muito importante essa crise. Ela prepara a gente para envelhecer.
0: Eu queria agradecer, então, a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a meia-idade e a crise da meia-idade. Obrigado, Marta. Obrigada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, tudo gmail.com.